0: Qual filme a gente escolhe aí pra assistir agora? Já peguei a pipoca, estamos só esperando pra assistir o filme mesmo.
1: Pera aí, cara, rapidinho, eu tô numa discussão aqui no Twitter. Já já eu falo com você,
0: pera aí, pera aí. Pô, mano, vamos só escolher o filme, pelo amor de Deus. Tu falou que iria ver filme de herói, cara, já botei aqui na sessão Marvel.
1: Ah, bota Homem-Aranha mesmo.
0: Tá, beleza, vou botar Homem-Aranha 2. A few minutes later. Caraca, Guilherme, olha essa cena, mano. Ele segurou um, um trem, cara, com a teia, tu viu isso? Ô Guilherme, eu tô falando contigo, sai do Twitter, pelo amor de Deus.
1: Porra, aí, cara, você não viu o que o Felipe Neto acabou de escrever?
0: Sejam muito bem-vindos, está começando a sua próxima sessão. E hoje nós vamos falar sobre um documentário da Netflix que tá dando o que falar e deixando as pessoas um pouquinho assustadas. E para me acompanhar no bate-papo de hoje, eu tô aqui com esse meu amigo queridíssimo
1: Guilherme. Opa, fala galera, sejam todos bem-vindos aí. É, se você quiser, já pode assinar o sininho pra receber sempre as notificações no canal. Não, tô brincando. Hoje é pra não fazer isso, tá?
0: É, hoje é pra você evitar de fazer essas coisas, né? Pra não ficar isso. aí preso nem nada. Redes sociais. E o documentário que nós vamos debater hoje se chama O Dilema das Redes. Então, responde logo aquele seu crush no WhatsApp. Dá uma deslogada aí no Facebook... E vem participar desse <risos> bate-papo aí com a gente.
1: Pois é, cara, é isso aí mesmo, né? Esse documentário que a Netflix acabou de lançar recentemente... Vai falar desse vício, cara, que tá tomando conta da, da humanidade. Não é brincadeira, sabe? É, inclusive, eu já quero começar aqui já pro pessoal já ficar ligado do que tá se tratando tão a sério esse tema, que é uma frase que eles falam ao longo do documentário, que é a seguinte. Existe apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A de droga e a de software.
0: Cara, e essa frase... Olha, eu nunca tinha visto essa frase na minha vida, foi a primeira vez no documentário. E, cara, se você parar pra pensar, é a verdade, tipo, você sempre vai ser um usuário da rede social, porque ela é de graça e você acaba se tornando um produto, certo? Então, pois é, é a mesma cara. coisa das drogas, ela te vicia, assim como as redes sociais.
1: Pois é, essa frase não é brincadeira, sabe? Por mais que tente botar o duplo sentido, cara, é real, porque realmente são dois vícios, querendo ou não, são dois vícios.
0: E, cara, eu acredito que eles foram muito pontuais com esse documentário. Porque, mesmo que a sociedade já vinha com o pensamento de que a internet e as redes sociais estavam, assim, meio que dominando o mundo. E deixando as pessoas dependentes. Cara, é muito perceptível que, durante a pandemia, houve um aumento de pessoas utilizando a rede social. Eu acho que, pelo fato das pessoas ficarem em casa, tipo, em quarentena, né, trabalhando em home office ou ensino à distância também... Cara, e sem falar também da grande quantidade de fake news que a gente viu por aí relacionado ao Covid-19, cara. É inacreditável. Pois é,
1: cara. é, Nesse momento que a gente tá tendo que viver, é, o uso do celular realmente aumentou bastante. O uso da rede social de maneira geral, né, cara? Sim, Mas, sim. enfim, é, o, o que que... É esse documentário, na verdade, o pessoal tá se perguntando... Esse documentário nada mais é que uma junção de diversas entrevistas... Com pessoas que trabalharam em grandes empresas de redes sociais, sabe? Então, tipo, tem o presidente da, da Pinterest... O ex-presidente da Pinterest... Tem o co-criador do Google Drive... O cara que também criou o botão do gostei, sabe? É, e tem, como, tem também um cara que é empresário que investe em algumas redes sociais... É, tem também a entrevista com o Jaron Lane, que é autor de um livro cara, muito conhecido, que é o 10, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Cara. Então, tipo, é um pessoal bem por dentro do assunto e como principal tem o Tishon Harris, que é um ex-especialista em ética e design no Google que hoje está dando palestras, inclusive no documentário mostra ele se preparando para essas palestras, dele falando do quanto as redes sociais estão sendo maléficas para a humanidade, né? Então, cara, é um negócio com o pessoal muito por dentro do assunto mesmo. Isso que eu achei muito
0: curioso, né, cara? Essa questão de, na maioria, ser ex-funcionários dessas plataformas que hoje viciou completamente o pessoal que usa a rede social, né? Até o Pinterest, que não é assim uma rede social, acho que tão famosa como o Facebook o WhatsApp cara, ele mesmo disse, né, eu lembro na, na parte do documentário que ele trabalhando no local sabendo Sim. que é uma rede social assim que eles fazem, né, os algoritmos <risos> lá pra viciar ele chegava em casa e não saía da rede social, cara ficava lá olhando as fotos o tempo todo né? Pinterest, pra quem não sabe, um aplicativo pra você ver imagens apenas e tudo mais, então se até o cara que trabalhava na empresa era viciado imagina
1: os consumidores, né, os usuários pois é, cara, tipo, absurdo mesmo e o Pinterest, cara, pelo menos não é uma rede social tão grande assim mas, olha, recentemente teve um tempo que eu passava muito tempo mesmo no Pinterest eu vejo muita gente também pra ver esse negócio muito, sabe de quê? De tatuagem o pessoal quer ficar vendo fotos de tatuagem cara, o pessoal passa horas
0: vendo tem gente que vê mobília também de casa quadro, é, papel de parede essas coisas assim, porque tem uma variedade enorme, né, de, de imagens bem melhor do que o Google, entendeu
1: Pois é, pois é, cara. E eles falam também, né, essas pessoas estão sendo entrevistadas, que essa crescente das redes sociais não foi de planejada de uma forma maléfica, sabe? Eles não, não tem um vilão em si. Só que acabou virando. E agora o problema é que eles não conseguem admitir isso, sabe? No entanto que tem um momento que, ele, que o cara que, que criou o botão do gostei, ele até menciona. Falando que a princípio o que ele queria era fazer esse botão um gostei Para que várias pessoas pudessem interagir no mundo, sabe? Que Exato. várias pessoas que estivessem um pouco mais sozinha A pessoa pudesse receber um gostei, sabe? Ficar feliz Só que o que acabou desencadeando, né? Agora pessoas ficam tristes no mundo porque recebem poucas curtidas Sim,
0: exatamente, eu fico pensando Cara, eu sempre prestei atenção nesse problema né dos likes E a necessidade das pessoas, né? Tipo, precisarem serem notadas para poder ser feliz Cara, eu conheço gente, cara, que simplesmente fica triste com a autoestima lá embaixo Só porque a foto que, a, que ela postou não teve o número de curtidas que ela queria E cara, parece pois que é, a gente cara. criou uma ideologia, né, na nossa cabeça De que nós precisamos ser notados de qualquer jeito nas redes sociais Tanto quanto Instagram, Facebook não só em foto quando você posta, até em opiniões Você compartilha uma opinião sua se você não é notado, as pessoas não curtem, você já acha... Nossa, ninguém tá me notando. Eu sou um Exatamente, lixo, Exatamente, cara.
1: Gente, pelo amor de Deus, né? <risos> pois é, cara. As redes sociais, elas conseguem influenciar diretamente na identidade das pessoas, sabe? Tipo, elas realmente mudam a autoestima dela. Cara, inclusive, no documentário, ele cita dados que comprovam que a tentativa de suicídios por adolescentes americanos foram aumentados depois de 2010. Que, tipo, é, é explosão do Facebook, Sabe? Cara, é um negócio muito, muito sério e que tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acham que é brincadeira, mas é verdade, sabe?
0: Sim, cara, é, ele até fala no momento do documentário, eu não lembro quem era o entrevistado, mas é como se as redes sociais fosse uma, uma chupeta, sabe? Que o bebê uhum. necessita imensamente ali da chupeta para que ela alivie seus medos, que você se sinta menos solitário e tudo mais menos é, desconfortável diversas coisas, e tipo a questão do algoritmo também, que a gente já vai chegar lá, que é uma das coisas, uhum. acho que assim, mais problemáticas, Sim. assim da, dessas redes sociais, porque elas parece que te conhecem mais do que você conhece si mesmo, entendeu, tipo, é uma coisa muito bizarra, cara, isso é muito bizarro parece que eles conseguem coletar todos os dados possíveis de você, parece não, conseguem, né conseguem coletar todos os dados desde que você criou a sua rede social e com isso eles vão moldando uma personalidade sua ali dentro do celular. Parece um pouco Matrix isso, né? Mas <risos> é basicamente isso, cara. Pois é, cara. É basicamente isso mesmo. E tem uma frase também que me chamou muito a atenção quando eu tava assistindo que é a seguinte. Se você não paga pelo produto você é o produto. E pra mim Nossa. essa frase resume totalmente o atual mercado da tecnologia.
1: Pois é, cara, o que as pessoas não percebem, né, é que elas estão ali sendo negociadas, sabe? No momento que nós estamos no Facebook, nós não estamos à toa pra passar tempo. Nós estamos dando dinheiro pro Facebook, porque a partir do momento que, quanto mais a gente fica ali, mais anúncios ele vai botar, entendeu? e mais dinheiro ele vai ganhar. Nós estamos sendo comercializados, cara. Cara, isso é um negócio, tipo, nossa, que me deixa até meio nervoso pensando dessa forma.
0: Cara, exatamente. É um negócio que você não paga para consumir, né? As redes sociais criam o conteúdo para atrair sua atenção e vendem parte dela para um anunciante, né? Que é o famoso patrocinador. A gente pode até usar como exemplo o YouTube, né? Você vai lá, assiste um vídeo de graça né? no YouTube, tranquilamente, baixa seu aplicativo no celular. Mas com certeza você já percebeu que na maioria dos vídeos, principalmente naqueles de canais mais famosos, como, por exemplo, Felipe Neto, Sempre vai ter comerciais... Esse
1: é famoso,
0: esse é famoso. Esse é famoso, né? <risos> Sempre vão ter comerciais, seja no início do vídeo, no meio, no final. E são esses comerciais que monetizam os vídeos e dão dinheiro para os criadores, né? Essa é a questão que, nós, que que a frase quis dizer, né? Que nós somos os produtos. É como se fosse uma, assim, entre as, uma releitura da TV aberta, né? A Globo, a Record, a SBT. É, tipo, a gente consome de graça. E o que dá dinheiro para eles é, são os anunciantes. A gente vê comercial de, da Casa de Bahia, comercial da, da Americanas e tudo mais. E isso que dá o dinheiro para eles, não só o, os comerciais, mas também né, a, o público né, assistindo a televisão.
1: Pois é, e quanto mais tempo nós ficarmos conectados à rede social, mais vai ter anúncio. Entendeu? Então mais eles vão ganhar. Então gente fica realmente brigando, como você disse, pela nossa atenção. Aí essas... Essas grandes, mar essas grandes redes sociais elas ficam disputando pra ver quem consegue deixar a pessoa mais presa, cara. Cara, isso é meio, tipo, meio pirado, porque no documentário, inclusive, eles estão falando que uma definição desse mercado é que é um mercado que negocia o futuro do ser humano. E tipo, o que, que é isso? O que, que é negociar o futuro do seu humano? É porque eles tentam... É, na hora que você tá no Facebook, você vai rolando pra baixo, assim, eles tentam deixar, mostrar as notícias primeiro, pra você, que acha que mais vão pegar o próprio indivíduo, sabe? Que acha que mais vão prender a atenção do indivíduo. No, no entanto, que eles mostram no documentário, quando você tá no Facebook, você tá vendo um vídeo, aí depois vai pra outro, eles tentam ali, por meio do, dos números que ele tem, das previsões que eles conseguem fazer, negociar pra saber qual vai ser o futuro desse vídeo que vai te prender mais atenção. Sim, cara, é um negócio bem, bem pirado, cara. Quem não
0: entende tanto dessa parte de, co de, de computação, de algoritmo e tudo mais... Acho que a gente tá falando aqui é totalmente surreal, coisa de filme futurista tudo mais, ficção científica. Mas, cara, é, é realmente isso, cara. Os algoritmos conseguem ver todas as nossas informações desde que a gente começou a usar o celular até atualmente. Você cria sua rede social, ali eles já estão pegando todos os momentos que você, por exemplo, curte algo relacionado a skate. Você falou, ah, curtiu algo relacionado a skate. Vai passar um dia, um dia, vai aparecer 30 posts sobre skate, entendeu? Acho que muita gente já percebeu isso, cara. Até quando você usa na, no Google e tudo mais, esses são os algoritmos. Eles conseguem é, ver tudo que você faz na internet, sabe? E fica gravado para sempre. Não é tipo... <risos> é, bomba de 10 é, segundos, não. Igual do missão Impossível. Essa mensagem será excluída daqui a 10 segundos. Não, não é assim. Vai ficar para sempre ali, guardada na memória.
1: Sim, cara. E olha só, eu já desafio você que está aí agora, porque a gente está falando disso, porque, como você disse, fica para sempre. E qualquer coisa que você faz, eles estão monitorando, e isso vai voltar de uma forma de anúncio ou de um vídeo, de alguma forma para chamar a sua atenção. Entre agora naquele site que tem letra de música para você ver uma letra. Esse site sempre tem anúncios. E esses anúncios... Sempre... São de coisas que você pesquisou recentemente. Você Sim. tava vendo... Um, um tênis... Quando você entrar lá pra ver a letra... Você vai ver aparecendo do lado... Um anúncio lá... De um tênis da Nike... Que você tava vendo. Então de tênis parecido. Você tava vendo um livro... Vai ter lá anúncio de livros. Cara... É maluquice. Sim.
0: E a primeira vez que eu comecei a perceber isso... Eu fiquei com um pouquinho de medo, cara. Porque <risos> eu não acreditava. Tipo... Sim, porra, eu tava cara, no site não. da Netshoes agora. Aí do nada eu fui pro site da... Sei lá... Da, da Microsoft. E aparecia a porra do tênis da Nike. Parecido com o que eu acabei de olhar no site da Netshoes. Eu ficava... Gente, não é possível. Como isso tá acontecendo. Mas é realmente isso. Você pode estar em qualquer tipo de site. Diferente que seja, cara. Eles vão conseguir pegar o que você estava pesquisando e vão recomendar em qualquer parte da internet, entendeu? essa questão da recomendação é muito frequente, principalmente no Youtube outra vez eu vou falar do Youtube assim, que é um, um grande exemplo, você começa a ver um vídeo e do nada você percebe que já viu uns cinco vídeos parecidos com aquele, mesmo que seja de humor sabe, por exemplo, é, vamos lá um vídeo de Minecraft, cara, um exemplo aí tipo que tá também famoso, sabe, igual o Felipe Neto
1: e o Felipe Neto agora faz de Minecraft, cara. De Minecraft o, tipo, porra, o cara é foda, né mano É empresário, porra mano.
0: O cara faz tudo mesmo né? Você sempre vai ver vídeos Quando você entrar no YouTube Logo na página inicial Você só vai ver vídeo de Minecraft, vídeo de games Alguma coisa assim, entendeu Só se você for, tipo, bem aleatório Assistir vídeo de receita De games e de cinéfilo Aí vai, vai, vai meio que Aparecer um ou outro assim Mas se você for aquela pessoa que só assiste um tipo de vídeo Mano, só vai ter isso no seu YouTube Por quê? Porque os algoritmos foram lá E pegaram suas informações do que você já viu Do que você já clicou Já curtiu,
1: entendeu? É pois muito, é, cara. cara É meio assustador, né, falar assim Cara, é assustador mesmo Tipo, eu realmente fico assustado, cara As recomendações do YouTube são muito isso, sabe? Tipo, são muito, muito isso Sim, é demais E, cara
0: agora mudando um pouquinho da parte de algoritmo e das recomendações do que a gente estava falando tem a parte também do, do como a tecnologia está deixando o mundo mais polarizado cara
1: nossa demais que assim é surreal
0: o quanto a gente está vendo uma divergência enorme de opiniões e discussões na internet devido a essa maior concentração de comunicação que a gente está tendo sabe vai ser muito difícil de mesmo que antigamente tinha também Hoje pra mim tá uma tá sendo muito maior, sabe? Essa questão de polarização.
1: Pois é, e não é só no Brasil, tá, gente? Tipo, você é realmente no mundo todo, a gente tá vendo nos Estados Unidos, sabe? Tipo, tá totalmente dividido ao meio, literalmente. Então, cara, é um negócio muito complicado porque só vai crescendo. Tipo, não tem expectativa de diminuir. E a tecnologia, que é voltando ao algoritmo, que a gente tava falando, ele influencia aqui. Porque, como você tava falando do negócio do vídeo no YouTube. A partir do momento, ah, eu tô vendo um vídeo lá que defende é, tal político. Eu vi esse vídeo, depois eu vi um vídeo de outro cara que também defende. A partir de agora, o YouTube já sabe que você tá indo, consumindo vídeos que defendem esse tal partido. Cara, você vai ver toda hora vídeos chegando pra você em recomendação defendendo esse partido. Você acaba não tendo... É, podendo ter a condição de ver uma, uma outra visão. Quer dizer, você pode até ver, se você pesquisar, mas senão o YouTube vai te jogando vídeos falando do mesmo assunto, sabe? E aí ocorre o quê? A polarização. Porque você só vai ficar focado em um lado, e aí vai dividir o país em dois, como está acontecendo.
0: É, já está acontecendo aqui no Brasil também faz tempo, né? Faz tempo, cara. Que né? Estados, Estados Unidos ser é pelo YouTube, é. por aqui vai pelo WhatsApp também.
1: Pelo Facebook tem muito disso Porque o Facebook hoje é uma rede social Eu pelo menos não uso mais o Facebook Que eu realmente gastava muito tempo Eu não uso mais Mas quando eu entrei recentemente Também foi só pra militar <risos> Mas quando eu entrei, cara Tipo, é realmente política Muito lá, sabe, tipo E como o Facebook hoje é a rede social A parte mais, mais velha, digamos assim As pessoas mais velhas que usam rede social Elas ainda não são muito, tipo, do Twitter e do Instagram Né, elas são Sim. mais ainda do Facebook Do WhatsApp e aí o Facebook ainda tem um pessoal que ainda... Não é tanto meme, né? Que nem a gente vê Twitter, Instagram, essas coisas... É, ainda tem muita parte política, cara. E o Facebook influencia muito nisso. Cara, o Facebook
0: verdade. influencia demais. Pra mim é uma das maiores, assim, de influência. Junto com o WhatsApp agora. Porque antes a gente usava o WhatsApp só pra, tipo... Bater um papo com uma pessoa que mora longe e tudo mais. Assim como o Facebook, né? Também no início. Mas a partir de um tempo pra cá... Ainda mais na época de eleição que a gente tava tendo em 2018... Meu irmão, o pare... meu WhatsApp parecia é, propaganda eleitoral na, na televisão, cara. Nos grupos, então, <risos> que eu participava... Mano, era surreal. Era só política atrás de política. Então, mano, eu fico pensando... Gente, pra que você vai ver televisão agora pra ver propaganda eleitoral e ver quem você vai votar? Se você tem a porra do Facebook e o WhatsApp, entendeu? Porque pra mim, Sim, assim cara. como o documentário falou e eu achei muito legal ele ter falado isso, o Bolsonaro só foi eleito graças ao Facebook e WhatsApp, porque ele não pois usou é, dinheiro na eleição dele. tipo Não injetou o mesmo dinheiro, sabe? Que os outros estavam usando.
1: Pois é, e ne nem só no momento é, para fazer a eleição antes, sabe? A campanha do Bolsonaro começou 5 anos antes, mais ou menos, da eleição dele, cara. 5, 6 anos antes, pelo Facebook. entendeu o real a quantidade
0: de vídeo que ele tinha no Facebook falando... As coisas que ele fala lá, não vou entrar em assunto de política Que defender político nem nada Mas era muito tempo já atrás né? O pessoal foi meio que gostando dele Ao longo dos anos né que foi passando
1: Pois é, cara, e até como meme Pra você ter noção, cara como
0: meme, O Brasil é tem um
1: presidente hoje que começou ganhando muito espaço Por conta de meme
0: Pra tu ver como que as redes sociais estão Estão dominando a
1: cabeça das pessoas. Memes estão, tipo,
0: se tornando propagandas políticas. Muito bom.
1: Sim, cara. pra você ter noção, Lucas... É... Cara, isso não é brincadeira, gente. É um a gente muito tá muito, rindo, muito, mas tá rindo de nervoso, né? De, Sim, cara. De felicidade, não. Cara, eu realmente terminei esse documentário, tipo... Cara, amei porque... Realmente, quando você para pra perceber o quão ruim isso pode ficar, sabe já tá ruim, só tende a piorar e realmente o negócio da política é que influencia muito, porque quando você tem uma grande polarização como tá tendo inclusive eles falam isso no comentário, né cara, uma guerra civil pode vir a qualquer momento, cara, a gente não tá brincando a gente não tá exagerando, porque realmente pode vir a qualquer momento, olha só como é que tá o país agora, só o Brasil, como é que tá nos Estados Unidos vocês já estão vendo o que, que tá acontecendo sabe, tipo, no Brasil só tende a piorar,
0: sim, no Brasil só tende a piorar
1: e quem tá mais próximo da
0: guerra civil É os Estados Unidos Porque, gente, é, as imagens assim Que eles mostram pra gente no documentário As manifestações E as brigas que estão acontecendo lá São muito piores do que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil A última vez que eu vi algo assim Tão pesado aqui no Brasil foi na época lá Do do, do preço da passagem do ônibus Sabe? e foi. De verdade A última que eu lembro que foi tão pesada foi essa E nos Estados Unidos a gente vê uma parada Que é Meio que diária, cara. É o tempo Mas todo eu... eles brigando entre si. É na porrada mesmo. Não é só gritando lá, não. Os caras saem na porrada. Então, cara, a, a, a chance de
1: acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos é muito alta. Muito alta mesmo. Sim, cara, é verdade. E como é que as pessoas passam a começar a notar, cara, que isso tá influenciando. Tipo, não tem como fazer. A não ser que a pessoa realmente pare, seja, cara, o meio coletivo, todo mundo pare e preste atenção, cara, no que, que tá acontecendo. Porque Sim. a pessoa não, não vai sair, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir explicar pra minha mãe ou pro meu pai que eles só estão vendo notícias de coisas que eles sempre pesquisaram, tá ligado? Como é? Tipo, aí eles vão falar, ai ah, gente, sai dessa internet, menino, sabe? É. Como é que você vai qual um negócio desse. Uma das questões cara, também é tipo, é da, da
0: geração, né, que começou a usar as redes sociais assim com mais frequência, que no caso são quem nasceu assim lá para 2007, 2008 por aí, gente a pessoa já nasceu com essa com a internet na mão sabe, começando assim tipo a, fl a florescer
1: essas pessoas, muitos, já nasceram com... Um, já estavam um mês de idade, já tinha Facebook. Sim, sabe? cara. Tem gente que antes de nascer já é. tinha Facebook. Pois é, filho. O filho do
0: Pyong. Coitado.
1: E não, e tem mais que a gente, tá ligado? Tá vendo, mano? Eu fico como? com a minha autoestima. Fico depressivo, cara. Um bebê Porra. tem mais seguidor
0: que a gente. É muito triste. Cachorro pode bebê não. Pois é, um cachorro pode. Enfim, deixando não. a brincadeira de lado, voltando aqui o assunto sério é, o que eu quis dizer é que, tipo, por exemplo eu tenho 20 anos, o Guilherme também tá na, nessa faixa de 20 anos e tenho 42 é, Ah, foi mal desculpa. você é mais velho é, tipo, na, é 21, meu gente <risos> Quando a gente era mais novo Ainda não tinha essa, toda essa tecnologia A gente não tinha tanto acesso Principalmente aqui no Brasil Não era o mesmo acesso que tinha lá fora Então a gente ainda uhum. consegue Raciocinar e perceber que isso tá fazendo mal pra gente Pelo menos é assim comigo Mesmo eu estando ali viciado às vezes eu paro e penso, Mano, eu tenho que parar com isso Tá me fazendo mal, Sim. não é bom e tudo mais Só que eu vejo muita gente Por exemplo, eu tenho dois irmãos são muito novos, e eles são completamente viciados em rede social, cara, eu fico preocupado e eles não vão perceber tão cedo, porque eles são pequenos, pra eles, tipo, tá ótimo é brincadeira deles, era o, era o meu Max Steel, sabe, então uhum. é muito complicado de, das, das novas pessoas, né, tipo é, perceberem que isso tá fazendo mal. É muito complicado.
1: Sim, cara. Você tá falando desse negócio da infância. Eu realmente sinto que a nossa geração foi a última. Porque a nossa ainda chegou a pegar a, a tecnologia, sabe? Mas tipo, foi a última que soube não aproveitar a tecnologia como essencial. Sabe por quê? Porque porra, queira, não, eu joguei vários jogos. de Jogos, né? Tipo, sei lá. Bás uhum. Foot, ficava jogando no computador. Então, tipo, teve uns negócios, né? Mas a gente ainda conseguiu aproveitar. Eu sinto isso, né? Que a gente ainda conseguiu aproveitar um pouco do mundo sem a tecnologia essa influência gigante que, que a tecnologia faz. E, pô, cara, parece que agora não vai ter mais como. Não tem mais o que fazer. O que eu vou falar pra minha irmã? Tipo, tem 12 <risos> anos. Tipo, que passa o dia todo no celular, sabe? E eu também, cara. Eu tô falando dos outros, mas eu me sinto também ainda viciado em rede social. Porque você tá falando esse negócio de tentar melhorar e tal. Eu, é, recentemente agora, tipo, de dois meses pra cá, é, um mês mais ou menos pra cá, na verdade, eu tô sempre tentando desligar o celular durante o dia. Inclusive, algumas vez a próxima sessão tem que discutir as coisas, eu tenho o celular desligado, olha só, que absurdo. Mas eu tento desligar um pouco o celular durante o, o dia, mas não são todos os dias que eu consigo fazer isso. Alguns dias eu ainda, eu ainda pego o celular, sabe? Aí, no final do dia eu ainda fico com aquele pensamento, caraca, por que, que eu peguei o celular esse horário e tal? E tem um lado ainda, que mesmo desligando, quando eu chego de noite eu só pego o celular lá para as 5 horas, 5 e meia. Aí eu pego o celular aí eu percebo que eu vou olhar aquele, aquele, aqueles dados que eles fornecem né, de tempo de uso do celular diariamente aí uhum. no, no dia anterior que eu fiquei usando o dia todo eu gastei, cara, seis, seis horas e meia sete horas no celular
0: da sua vida falei, olhando post é. no Twitter
1: pois é, aí <risos> o que acontece sim, aí eu cheguei no dia que eu não usei o celular né, deu cinco, cinco e meia, eu peguei o celular, falei, hoje vai dar menos né? aí quando eu for dormir meia noite, deu quanto, meu? quatro horas, cinco horas não chegou perto, mas ainda é muito Sabe por quê? Porque eu passei o dia todo sem o celular Mas no momento que eu peguei, eu não larguei
0: é Exatamente, a gente não percebe O tempo que a gente fica no celular O tempo pois passa é, mais rápido A gente não percebe E cara, e são coisas assim tão fúteis Às vezes, né? mesmo que muita gente use Para trabalhar o celular, isso eu entendo perfeitamente Tipo, pra mim é, A internet também se tornou uma nova profissão entendeu, desde, tem muito tempo já, mas o que eu tô querendo dizer assim, na parte de redes sociais, vamos pensar assim, no Instagram, por exemplo o que tem de blogueira gente, eu não tô falando mal de quem é blogueira nunca, mas cara, a, aumentou tanto o número de, tipo é, instagramer, né, que fala é, é Sim. Um influenciador digital, né
1: na quarentena então aumentou muito Mano,
0: a gente, por exemplo, cara, a gente que tá aqui gravando um podcast, é. a gente não tinha nada a fazer, fazer TV. a na... Eu comecei a fazer GTV na minha página,
1: tá ligado, né? tipo... A gente não tinha
0: nada pra fazer na quarentena e decidiu, assim, fazer um podcast, GTV, postar curiosidades aí na página e tudo mais, entendeu? Tipo, não é uma profissão, a gente não ganha dinheiro. Porém, acaba sendo uma nova... um novo a fazer pra gente, usando rede social, entendeu? Pra você ver como as redes sociais, novamente falando estão dominando tudo e vai dominando. daqui a pouco vai virar Matrix isso aqui cara eu não duvido sim
1: cara tá cara, eu tava falando de Matrix é até o momento que eles me né que eles falam que essa questão que eu tava é, comentando de que as pessoas não não conseguem perceber É como você desperta da Matrix se você nem sabe que está nela sabe isso <risos> exato você não tem como despertar cara e só mencionar uma coisa é que está falando também esse negócio do crescimento de gente agora é desse meio que trabalho na rede social, né? Como você disse Cara, uhum. é, deixar claro que também De forma geral, a tecnologia De forma geral, geral, assim A globalização, sabe? Tipo, tudo assim o, o desenvolvimento dos meios tecnológicos Não foi só ruim para a humanidade, sabe? Tipo, não, não é isso Tanto que eles até mencionam no, no documentário O negócio do Uber, sabe? Como é bom Sabe, tem diversas coisas que para, são muito mais práticas sabe? Agora você pode pedir comida na tua casa Você consegue pedir um carro na rua pode, tipo, São várias coisas muito que, que estão se tornando essenciais agora né? E muito benéficas Só que trouxe muita coisa ruim. Essa Sim. é a questão Não adianta falar, ah, mas trouxe de bom Mas trouxe ruim e cara trouxe o dobro de ruim
0: Só que pra mim De verdade, a culpa Não é nem da internet em si A culpa somos de nós mesmos nós que deixamos Sim. as redes sociais piores Elas vieram, mano Com uma iniciativa maravilhosa, cara Imagina Pra pessoas que não tem como encontrar é, Entes queridos Que não se via tantos anos Meu pai, por exemplo, conseguiu encontrar um amigo dele Que ele, trabalhava, que ele trabalhou Há muito tempo atrás no banco E encontrou um o cara no Facebook Cara, tipo Começou a conversar pois com é, ele cara. pra caramba Lembrando dos momentos e tudo mais Gente... É muito legal o que as redes sociais trouxe pra gente durante esses anos, né? O problema é que nós não sabemos aproveitar as coisas. O ser humano não consegue aproveitar as coisas do jeito certo. A gente sempre consegue arranjar um modo pra ferrar tudo. Sempre, sempre. Principalmente na questão dos fake news, pra mim, das fake news. Que, assim, é, pra mim, o que mais
1: fudeu com tudo, sabe? É, cara, mas, tipo, sim. Mas o ser humano também, quando a gente tá falando... É, o ser humano que é, a rede, que é a empresa de rede social, porque eles que montaram também, tá ligado? Então, tipo. É meio sim, que. Mas minhoca, né? Tipo, tá tudo eu acho que eu, eu quis
0: dizer mais do consumidor também, entendeu? Sim. Que sim. usa muito pro mal de vez em quando, não só pro, certeza, pro bem. Né? Esse é o problema. É aquele, a questão do que, o cara, que você falou no início. O cara que criou o botão da curtida, em nenhum momento, ele criou aquilo com o intuito de deixar as pessoas com depressão. Porra, imagina. Ele até falou pelo contrário, gente, né? Eu criei o um botão de curtida para as pessoas, né? Entre aspas, se curtirem,
1: entendeu? E é. as pessoas estão se matando por causa disso. Sim, cara. E como a gente mencionou, vai chegando no final do documentário, cara, vai batendo um desespero, cara. Eu, pelo menos, tipo, fiquei real, sabe? Foi quem a gente falou de ameaça de, de guerra civil iminente a qualquer momento. Quando realmente você para para pensar nisso, você percebe que, cara, tá batendo na porta, sabe? momento, tá aqui do lado. vai estourar Sim. sabe, cara, eu pelo menos na minha visão, agora realmente vai chorar. eu posso estar um pouco bitolado no documentário? Posso mas eu tô com isso na cabeça, sabe, porque é... só vai piorar, cara não, não tem tanto que ele, que ele fala até no final lá, no, no documentário que ele pergunta, você acha que nós vamos melhorar? ele só, ele não, ele não em nenhum momento ninguém responde, não, nós vamos, eles só respondem, nós temos, sabe tipo, nós, nós precisamos, temos,
0: nós precisamos melhorar, exatamente Cara, não Sim, é um cara... desafio impossível Mas força de vontade A sociedade vai ter que ter Sim Se continuar na mesmice E relaxar E deixar a tecnologia tomar conta Cara É exterminador no futuro, já era
1: Pois é, mas eles até me aí, Tipo, né brincadeira Sabe, eles falam inclusive uma frase que eu gosto bastante Que é a utopia e a ignorância Competirão em uma corrida Até o momento final, cara uhum. Tipo é bem tocante que é que a gente tá vivendo agora no, na, na verdade uma utopia e uma distopia ao mesmo tempo, cara. Sabe? Porque, é ao mesmo
0: tempo, é isso que é bizarro. Ao mesmo <risos> tempo,
1: cara. Isso que é, é. Nossa, cara. É um negócio, tipo assim, sem parâmetros mesmo. E, pô, esse documentário, cara, me fez pensar muito. Mas, tipo, muito mesmo, no tanto que eu saí cara, falando pra todo mundo esse documentário, quando eu assisti mandei mensagem pro Lucas, falei, cara, a gente tem gravado esse documentário, cara, a gente precisa, a gente tava até pensando em fazer um outro podcast, mas quando eu vi eu falei, cara, a gente precisa fazer esse documentário
0: sim, aí eu falei, pô, eu vou assistir mano, quando o Guilherme fica ansioso pra fazer alguma coisa eu falo vou assistir essa porra, <risos> vou assistir Puta, aí eu peguei, que moral então peguei, assisti o documentário e falei, vamos gravar porque mano, não saiu também da minha cabeça gente Sabe é, quando a gente vê Aqueles tweets lá no Twitter Uma thread Extremamente necessária Agora eu vou falar pra
1: vocês, esse documentário É extremamente necessário Pois é, é, é exatamente isso é é Extremamente muito necessário. necessário Eu tava vendo também, eu não lembro quem foi Cara, eu queria mencionar aqui é, Foi um amigo meu Se eu não me engano acho que foi o Pedro Pedro Flá do Twitter Cara, Opa. se eu não me engano foi salve, ele que Pedro. botou salve <risos> Pedro foi ele que botou dizendo que esse documentário, é pra ele, devia ser agora obrigatório nas escolas, cara. E eu acho que é verdade. Porra, é mais do que obrigatório. É mais é, do que obrigatório. É
0: obrigatório. Mano,
1: substitui
0: Sociedade dos Poetas Mortos. Fácil.
1: É. <risos> cara, mas não é brincadeira não, cara. Esse documentário, tipo, podia realmente... É, entrar entrar no, no currículo escolar, cara Que é uma discussão muito essencial pra humanidade Enfim, gente é, Como a gente tá mencionando É um documentário essencial E, cara, acho que foi o melhor Eu sou muito de assistir documentário, cara E, nossa, foi o melhor documentário que eu assisti esse ano Tipo, disparadamente Porque... Não, você nesse, ano nesse ano no com certeza
0: Nesse ano com certeza Muito bem
1: feito, cara Sim E também vale mencionar que tem Eles fazem até uma montagem meio que... Um, um curtazinho, né, que eles fazem durante o longa para exemplificar mais um pouco o que, que eles estão discutindo né, que tem uma família lá, que tem os seus vícios no seu lado também é, é, é bem maneiro.
0: Nossa, bem lembrado tinha me esquecido disso, gente é uma coisa que chama mais atenção ainda nesse documentário que não é só entrevista, tem a parte de atuação também, né, cinematográfica, assim que mostra Sim. a realidade de uma família que tá passando assim por problemas também com os filhos que estão viciados em rede social então tem a questão da filha que é mais nova como eu falei né que tá tendo problema de depressão que não se aceita devido às curtidas que tá recebendo, ela acaba recebendo um comentário lá que ela não gosta tem o filho que acaba caindo naquela questão das fake news sobre política que ele fica vendo uma atrás da outra como o Guilherme falou né, que o YouTube vai te recomendando... vários vídeos parecidos, né... isso que acaba acontecendo com ele lá no... no filmezinho... que ele acaba, né... ficando louco por causa de política e tudo mais... não vou falar tudo pra não dar spoiler, óbvio... e... é isso... vale muito a pena... ao todo esse documentário... Tem, tem de tudo... se você gosta de cinema... se você gosta de documentário... você vai gostar
1: desse documentário... <risos> é, é essencial, cara... entendeu... se você quer também discutir um pouco mais... essa questão do celular... se você acha que você tá muito viciado no celular... A maioria, tá? Não adianta, né? é Assiste. E eu também me boto no grupo das pessoas que é viciado no celular, sabe? Tipo, assiste, porque, cara, é, é uma experiência muito boa e te traz uma outra visão, sabe? Sim, e me trouxe uma outra visão, principalmente desse fato do vício, né? Eu uhum.
0: fiz assim como o Guilherme, apaguei meu Facebook. <risos> Espero não voltar Aí. tão cedo <risos> a usar, porque é uma coisa que vicia demais. Eu, tem momentos que, às vezes, eu me vejo mexendo no, face, me, mexia no Facebook. Que não era pra eu estar mexendo... Então... Já apaguei... E uma coisa... Um, uma dica muito boa... Que eu não ti nunca tinha percebido antes... Que é você... É, desativar as notificações... Que eles falam no final ah, do documentário... Ah, eu não tenho
1: mais as notificações... Já tem um tempinho, hein...
0: E eu tirei graças ao documentário... E olha... É, muda muito... O seu dia a dia...
1: Muda demais... Cara, pra não mentir... Eu, não, eu, te, eu tirei de tudo... Menos do Twitter... O Twitter é a rede social que eu sou mais cedinho, né? Aí Temos eu tirei um agora no do documentário. Entre nós. É, tipo, o Twitter é o que eu sou Marvin cedinho, né? Mas Enfim. eu. Cara, sei lá, tipo, desde o. Cara, desde o começo da quarentena, eu acho que eu tô sem notificação, só do Twitter, né? Agora que eu tirei. Eu já tinha tirado uma vez o Twitter, pô, botei, tirei, botei. Mas agora eu realmente tirei tudo, mas eu já tava um tempinho assim, cara. Pelo menos mal eu já tinha me desfeito.
0: Você meio que se sente mais leve, né, cara? Não se sente Sim. meio que. É, sendo obrigado a responder o que você recebe né, com as notificações porque mano, com notificação vem mensagem do whatsapp, de grupo, você fica olhando o celular treme, você pega pra ver na ansiedade, ver o que que é eu acho que é isso que ferra a nossa cabeça entendeu, Essa, esse costume de sempre querer saber o que o celular tá querendo te notificar então se você puder você tem o um interesse aí de desligar suas notificações eu recomendo Igual o cara lá no pois documentário é.
1: Cara, eu, eu parei com isso Porque no momento que eu vi que tava um, um, Chegou uma notificação do GE, mano O Lobo Que o, sei lá, o Serginho O zagueiro que não tem uma perna Reserva do Botafogo em 2003 Entrou com um processo do clube de 10 milhões eu falei, ah vai tomar no cu, mano Pô, eu que não vou ficar mais vendo essas notificações Eu desativei E daí não. eu sigo mais feliz E pra vai era sobre o Botafogo <risos> Pra te deixar mais com raiva, né? Pois é, cara, sabe? Então tipo, gente É sério desliga a rede social, se tu é botafoguense desliga mais ainda você mais ainda, pelo amor de Deus <risos> e, enfim, é isso né esse foi o nosso
0: podcast de hoje bem rapidinho, só pra falar aí sobre o documentário, o dilema das redes que a gente já falou que recomenda bastante, então vai lá Netflix, tá disponível tá disponibilizado desde o dia 9 aí, de, de setembro então tem pouco tempo então a galera ainda tá meio que descobrindo esse documentário, então a gente decidiu Lançar um podcast falando sobre ele. E, como de costume, segue a gente lá no Instagram, que é a nossa rede social principal. Olha só, gente. Eu acabei de ah, falar mal de rede social e tô mandando o é. seguir.
1: Vê mas se não, pode. Não, não precisa ativar a notificação. Só segue, só segue e vê a gente no final de semana. <risos> Entendeu? Pega um, um resumão do que a gente fez no meio de semana <risos> e assiste no domingo. <risos> Exatamente.
0: Mas segue a gente lá pra dar aquela ajuda. Estamos sempre aí disponíveis, fazendo GTV, post no feed com curiosidade sobre cinema, cultura pop e principalmente podcast, que a gente gosta de fazer para vocês ficarem felizes ouvindo as nossas queridas vozes. E quer dar um tchauzinho aí, Guilherme? Quer dar uma recomendação aí sobre rede social?
1: Ah, aí, mano, que eu tô discutindo com o pessoal aqui no Twitter. Ah, então beleza. Vou, <risos>
0: pode fechar, então?
1: <risos> Enfim, gente, é, obrigado aí pela atenção de todos e, cara, a gente provavelmente pode pensar em trazer mais podcast assim, um pouco mais dinâmico, né? Pra tratar assuntos um pouco mais sérios. É, no entanto, Netflix, traga mais documentários, mais filmes também que se tratem de assuntos um pouco mais sérios que a gente consegue ter uma, dis uma discussão fugindo até do cinema. né? É, Entrando com certeza. Entrando no nosso convívio social de maneira geral. Muito, muito maneiro mesmo.
0: Sim, você pode continuar cancelando série, mas se for pra cancelar série, traz documentário assim pra gente. A gente agradece. Pois é,
1: cara. <risos> pois
0: é, é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e, como sempre, até a próxima sessão. Valeu! Valeu!